0: Привет и слава Украине! 26 сентября 2021 года. С детства люблю эту дату. А знаете почему? Правильно, потому что сегодня день моего рождения. 41 год это здорово, но праздники праздниками это не является поводом для того, чтобы не работать. Вообще работать не грех, поэтому мы срочно подводим итоги прошедших 7 дней. И зрады та перемоги тижня я вижу именно так. Подписывайтесь, мы начинаем. Зрада та перемога номер один. Игла Кащея. Как выяснилось, живет в ютюбе. Пока весь цивилизованный мир думает, как справиться с потоком информации в 21 веке, где новости разлетаются со скоростью сенсации в секунду, Россия идет своим особым путем. Как всегда, запрещает информацию вовсе. Правильно, нечего здесь вольнодумие распылять. Еще не все аргентинские подарки снюхали. Роскомнадзор. Приступил к созданию реестра социальных сетей, за которыми надо зорко следить. И YouTube туда, конечно же, входит. Официально новый российский закон обязывает соцсети удалять, безусловно, гадкий контент. Детскую порнографию и рекламу наркотиков. Но, как всегда в России, под соусом правильной логики вам подадут чай с новичком. Цитирую. Блокировки подлежат и материалы, оскорбляющие человеческое достоинство, общественную нравственность, государство, госсимволику и конституцию, содержащие призывы к экстремизму и массовым беспорядками, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Конец цитаты. Как мы знаем, в России экстремизма могут признать буквально что угодно Навального или турецкие помидоры. А что именно составляет тайну, стоимость часов господина Гундяева или количество погибших на Донбассе российских военных, это вы узнаете после ареста. Причем суд будет в закрытом режиме. Да, в России уже тестируют блокировку тех или иных интернет-платформ И замедление скорости интернета в том числе Но этого, видимо, мало Мне вообще удивительно, зачем в России еще что-то ограничивать Если почти у каждого, кто открывает рот в телевизоре В российском телевизоре В голове уже стоит ограничитель Ограничитель мозгов А телевизор в России давно и навсегда победил холодильник Никакого боя нет, это все выдумки. Причем мастерство российских СМИ, российских политиков и экспертов это манипуляция 80 уровня. Они всегда начинают говорить так, что вы с ними соглашаетесь, если конечно регулярно смотрите это говно. Они апеллируют к самым базовым инстинктам человека. Но ну, из серии свобода лучше, чем не Они умело освещают факты под нужным углом и вплетают их в дискуссию. И только за Зритель, который хочет разобраться, пойдет искать вторую точку зрения. Искать ее нужно чаще всего вообще не в российских СМИ, где оппонентами выступают американцы или украинцы для битья. И их роль как раз и сводится к тому, чтобы убедить россиян в том, что враги так и не дремлют, мечтают свергнуть Путина, забрать российскую нефть и зовут солдат НАТО на священную российскую землю. Но, как показали российские выборы, таких зрителей, сомневающихся в линии Кремля... Все меньше и меньше. Несмотря на всю мощь и искусство своей пропагандистской машины, несмотря на безоговорочную поддержку населения, и это правда, не надо слушать этих либералов, которые говорят, что Путин испугался. В общем, несмотря на все это, российская власть желает запретить любое свободное мнение, не только в телевизоре, но и в интернете. А значит, друзья мои, любой блогер, который не согласен с тем, что Литвиненко умер своей смертью в Лондоне, или с тем, что на Донбассе гражданская война, будет убран с глаз российского пользователя. И я, возможно, в их числе. Поэтому подписывайтесь. Говорят, какой поп такой и приход Владимира Путина нет в соцсетях, а значит и простым россиянам не положено. А то чего доброго ЦРУ выведает все их секреты. Ну и российские тоже. Очевидно, интернет станет привилегией для богатых. Как поездки за границу. Не для всех, о которых как-то говорила Мария Захарова. Вот оно, государство партийных элит как в золотом веке Советского Союза. А работа на информационной ниве скоро останется только у любимых женщин Кремля. У Оли Скобеевой, Маргариты Симонян и, конечно, Марии Захаровой. Без нее этот праздник жизни точно не состоится. Они продолжат клеймить позором «Радужный Запад» и обвинять его в нападках на Россию. Одно только непонятно. Если у вас... Есть Роскомнадзор, Госдума, Петров, Баширов. Чего вам бояться? В Советском Союзе, говорят, не было секса. А в России не будет правды. Но про секс мы все знаем, чем дело кончилось. Его нашли. Ну, в смысле секс. Посмотрим, что будет с правдой на этот раз. Зарада и перемога номер два. Принесите мне вилы. И да, Олег Лешко к этому вопросу не имеет никакого отношения. У него нет патента на это изделие. Украина, как мы знаем, не признала выборы в Госдуму. И это логично, поскольку избирательная кампания будущих российских депутатов проходила в оккупированных Крыму и э, на Донбассе. Тоже, как мы знаем, к сожалению, оккупированным. Ну, э, если для непонятливых, это как если бы выборы президента Соединенных Штатах проходили э, не только в самих Соединенных Штатах, но и на захваченных территориях Канады. Ну, а что такого, скажете вы? особо недоверчивые, вот партия ОПЗЖ, наш двухглавый урод украинской политики, так и не поняла, что же в этом такого. И быстренько поздравила Путина с успешными выборами. Скорее всего, инициатором этого была более безумная голова этой партии, Виктора Медведчук и компания, тогда как другая голова партии, ну, в смысле, союз Бойко и Левочкина, решили сунуть в песок Голову, ну, может быть, что-то другое. В общем, руины партии регионов почему-то совсем не пугает судьба коммунистов в Украине. Ну, помните, была такая у нас партия, КПУ. Напомним, ее запретили из-за того, что она и ее члены поддержали так называемые референдумы в Крыму и принимали участие в организации этого э, преступления на э, Донбассе. В общем, коммуняки наши бежали с красными флагами на перевес в объятиях своим братьям по скрепам и все. Нет теперь такой партии. Сколько бы после этого Симоненко не жаловался своим влиятельным друзьям в Москве. Политически он настолько же жив, как и его далекий попередник из-под кремлевской стены. Да, до сих пор занимает мавзолей. И также он, этот проект КПУ, интересен исключительно историкам, ну и возможно самим КПУ коммунистам. А что же ОПЗЖ? Эта партия открыто поддерживает Путина и всячески перед ним заискивает. Путин тем временем убивает украинцев. И получается, ОПЗЖ тоже поддерживает убийство. Никак не могу понять, чем референдум был хуже вот этого. Что такого позволено великому куму, что не позволено другим? У нас любят ссылаться на Европу. Вот, мол, там есть евроскептики, ультраправые, ультралевые, там есть Мари Ле Пен. Так вот, они, кстати, вот вышеперечисленные Мари Ле Пен только во Франции, а все остальные во многих странах Европы они хотят отделения своих стран от Евросоюза, то есть выхода из э, Евросоюза. Они присоединения НИЦИ к Италии. Как говорится, почувствуйте. Разницу. Конечно, когда у тебя в стране есть такая откровенная антигосударственная партия, это политически выгодно. Ну, во-первых, демократия должна быть демократичной. Это оскал демократии. Да. Во-вторых, какое бы чудовище не баллотировалось в президенты Украины, если у нее хоть сколько-нибудь патриотическая позиция на фоне таких соперников, оно, ну, в смысле, это чудовище выиграет. Ну а мы исходим из того, что Порошенко и Зеленский вовсе не чудовища. Все это было бы даже смешно, если бы не рейтинг партии Медведчука, Бойко и Левичкина. Ведь их поддерживают вообще-то до 20% украинцев, ну судя по соцопросам, а они у нас Последние годы не врут. То есть, каждый пятый человек, возможно, ваш сосед, возможно, коллега или родственник, не против Медведчука, не против Путина, не против геноцида, не против аннексии, не против нищеты, не против смерти. Причем не против смерти, возможно, своей собственной. Ведь российские пули и снаряды не интересуются, за кого вы голосовали. Так что горе огнем, телеканал «Наш» Догорайте Ньюзван, ЗИГ и 112. И пусть э, на это Мария Захарова сколько угодно возмущается, переживает за их судьбу. Ведь у нее самой в России любой, кто смотрит налево, за границу и на агент. Пятая колонна. Зрада и перемога номер три. Прихожу к странному выводу. Нет никакой больше России. Ну, точнее не так. У России есть две безотказные баллистические ракеты. Одну зовут Петров а другую Баширов. Мы о них уже сегодня вспоминали. Они могут убивать кого угодно прямо в самом сердце старой Европы. У России есть еще огромная армия хакеров и ботов. Выборы Трампа, кстати, это подтверждают. У России есть нефть и «Северный поток-2» и деньги, которые вылетают прямо из газовой трубы. И никем и ничем ограниченная власть Владимира Путина. У Беларуси, например, только последнее в лице Лукашенко – В части неограниченной власти. И если Европа и США ничего не смогли сделать со внутренней политикой Беларуси, хоть пятым, хоть десятым пакетом санкций, то России нечего и говорить. На Западе, мне кажется, начинают это понимать. Все, что может сделать Евросоюз и США против России, это попытаться ограничить влияние этой страны ее собственными границами но и, к сожалению, оккупированными территориями. Никто не собирается лезть в российскую внутреннюю политику. А поддержка оппозиционеров, если и была, то не дала никаких видимых результатов. Мечта о демократии по-русски растаяла. Нет, это зрада в раздел «Зрад». Россия не развалится в ближайшем будущем. Всем нам надо рыть окопы и учиться хорошо стрелять. Система купол была бы тоже... Не лишний, естественно, производство украинского «Южмаш». Да, Европарламент принял новый доклад о стратегии отношений с Россией. Авторы предлагают не признавать выборы в Госдуму, подготовиться к отказу от российской нефти и газа и, возможно, отключить Россию от Свифт. Ну, в общем, Европарламент – набор класс- классических уже пугалок. Сколько их было – Тут нужно учесть, что Европарламент рекомендует или оглашает свою позицию. Это декларация. Не факт, что какие-то решения будут приняты. Так вот, еще США озвучили новый, новый э, санкционный список. А там почти все известные нам фамилии. Ньюзмейкеры и медийные персонажи, пропагандисты, генералы информационных войск России. Вопрос, повлияет ли это как-то на положение дел внутри России? Едва ли, друзья, едва ли. Зато у спикера МИД России Захаровой... Маше, простите, Марии Владимировной, будут новые поводы для возмущения. Ведь Россия якобы очень-очень боится вмешательства Запада в свои дела. На самом деле это просто повод для закручивания гаек внутри страны. А Евросоюз, как и в случае с Северным потоком-2, будет уверенно полыть, маневрировать между Сцилой и Харибдой. Между собственными экономическими интересами и собственными демократическими ценностями. И при этом с минимальными потерями. В общем, Украина сейчас должна показать, что она реально может быть партнером Евросоюза. По-настоящему. И я не могу сказать, что наличие партии ОПЗЖ в парламенте, отсутствие прозрачных судов и новый аллергический закон этому способствует. Играть нам надо честно. Честно и жестко. Это были «Зрады и перемоги» тыжня. С вами был ваш любимый блогер, именинник Роман Сыбарюк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, распространяйте в соцсетях. Да, это мой глубоко продуманный аналитический еженедельный выпуск. Отдельное спасибо моим любимым патронессам. И не менее любимым патронам, которые поддерживают мою работу на YouTube с помощью монеты. Присоединяйтесь к нашей команде на патреоне. И конечно же у нас появился магазин мерча. Кому хочется модных классных футболок, рюкзаков, пауэрбанков, кружек, заходите по ссылке. Чао.